2: A las seis de la tarde en punto tiempo del centro de la república mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio bienvenido a las noticias de la tarde en nombre de mi compañero Jesús Martín Mendoza titular de este espacio le damos la más cordial bienvenida como siempre y pues con el gusto de que nos permita acompañarla acompañarlo durante su recorrido en el hogar a través de la aplicación móvil desde donde nos esté sintonizando a lo largo y ancho de la república mexicana gracias y le damos la más cordial bienvenida Aquí a Heraldo Radio, de norte a sur, de sur a norte, y a los que nos ven también, aquí, escuchan a través de nuestra cámara web, allá en Estados Unidos, en nuestra transmisión en vivo en los diferentes canales de nuestro partners que tanto de Now Media Radio, Now Televisión, en las diferentes frecuencias y canales, muchos, muchos saludos allá, hasta Bowman, Houston, Atlanta, Chicago, en, en Corpus Christi también, gracias y saludos a nuestros paisanos. Oiga, yo lo invito, como siempre, para que estemos en comunicación, les saluda Manuel Zamacona, arroba, Samacona al aire, repito, arroba Samacona al aire, ahí mándenos sus comentarios, opiniones, sugerencias, puntos de vista, eh, actualizaciones, denúncienos también qué es lo que está ocurriendo ahí en su calle, en su municipio, en la alcaldía, en su unidad habitacional, háganoslo saber porque también nosotros somos una voz para ustedes y las autoridades que nos están monitoreando pues pueden enterarse y así en la medida de lo posible, pues tener ahí una, pues, resolutoria, ¿no?, para que este, sea lo más rápido posible. Pues así las cosas, iniciamos la semana con actividad y bastante información, ¿no?, el día de ayer la marcha que, pues según las cifras oficiales, convocó a 1.2 millones con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjeme platicarle. Eh, yo tuve la oportunidad junto con mi compañera Sofía García de llevar la transmisión para Heraldo Televisión el día de ayer, desde la azotea de Palacio de Gobierno que está pues haga de cuenta pegado al edificio del antiguo Palacio del Ayuntamiento ahí hay muchas secretarías de, del gobierno local, y bueno pues desde ahí se puede tener una, tener una perspectiva bastante amplia, ¿no? de todo lo que es la plancha del Zócalo, el primer cuadro, etcétera eh, mire, ya en términos eh, de, de números no le podré asegurar, pero lo que sí, es que mire, eh Hubo esquinas, por ejemplo, en donde no se llenó. ¿no? Y es la realidad. Nosotros nos asomábamos, se vimos, no se llenó la plancha. Hubo una convocatoria bastante fuerte, claro que la hubo, ¿no? Y no dudo que, que se hayan llegado o aproximado a las cifras que, bueno, pues se ha manejado y ha manejado la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero bueno, lo que sí vimos fue eso. Tuvimos la crónica, le vamos a tener, por supuesto, los detalles, el análisis y también lo que ha ocurrido allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, amaneciendo de verdad con una, una música non grata, ¿no? Sonidos non gratos allá, este el estruendo de la. Las ametralladoras, terrible, tuvieron que suspender las clases por la violencia, etcétera y también pues en materia deportiva toda la intensidad de lo que se vive en la justa mundialista allá en Qatar también, bueno, y todo lo que ha derivado después, ya con los dimes y diretes, que si sí, el Canelo puso un tweet que si sí, puso un post para Messi, que si sí, Messi pateó la playera de México, ay no, ya llevando todo a otro ámbito, menos el deportivo, pero bueno, así están las cosas, así el panorama, así que, qué gusto que nos estén acompañando, yo soy Manuel Zamacón, y cuando son las seis con cuatro, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Eh, pese a la marcha ciudadana del pasado 13 de noviembre y sin importar el rechazo de diputados del PRI, PAN, PRD, de Movimiento Ciudadano, los integrantes de Morena, PT y Partido Verde aprobaron por mayoría el dictamen de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que el INE sí se toca y no solo eso, sino que se reforma y se transforma. Le platico que las balaceras registradas esta mañana allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dejaron una pérdida de alrededor de 100 millones de pesos. Esto debido al cierre de comercios, de escuelas, la suspensión de la red del transporte público, así como las afectaciones a las importaciones aduaneras y al transporte terrestre comercial. Esto lo aseguró Julio Almanza, titular de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio allá en Tamaulipas. Bueno y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional a hacer una nueva búsqueda e informar sobre el número de carpetas de investigación por denuncias en contra de sus elementos, por delitos como maltrato a detenidos, el pillaje, la devastación, el contrabando, el saqueo y violencia también en contra de las personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que designe a las personas que el Senado debe ratificar para cubrir las tres vacantes que hay en dicha comisión, cuyo pleno se encuentra incompleto desde 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su homólogo estadounidense Joe Biden va a visitar por primera vez el país durante los primeros días de enero de 2023, esto como parte de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Bueno, y también le platico, este lunes 28 de noviembre, o sea, hoy aproximadamente a las 5 de la tarde, inició el homenaje póstumo al actor Héctor Bonilla, allí en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual fue organizado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes. El histrión, ganador de tres premios Ariel, perdió la vida el pasado viernes 25 de noviembre a los 83 años. Y la dirección ejecutiva del bosque de Chapultepec está informando desde muy temprano que murieron decenas de peces de la especie tilapia, esto en la segunda sección del lago ubicado en el mismo parque, a consecuencia, pues mire de problemas ahí en el suministro de agua tratada, explicación que otorgó tras la denuncia sobre la muerte de los peces hechas por distintas personas a través de redes sociales. Mientras tanto, en China, el presidente Xi Jinping enfrenta una oleada de indignación pública inédita, no vista en su país desde el año 1989. Esto debido a su programa de cero COVID, que está por iniciar su cuarto año consecutivo. Durante este fin de semana, manifestantes tomaron las calles en varias ciudades como Shanghái y Beijing, donde se enfrentaron con la policía e incluso pidieron la dimisión del mandatario chino. Oiga, y en los deportes, Portugal venció 2-0 a Uruguay con un doblete de Bruno Fernández. Segundo partido del Grupo H de la Justa Mundialista, resultado que deja ya en octavos de final al conjunto portugués. Es momento de dar un recorrido por las calles de la Ciudad de México. Iniciamos contigo, Mario Miranda. Adelante.
3: el momento de la zona sur, informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en el arillo periférico en dirección al norte, debido a un accidente vehicular en los carriles centrales en el tramo de Altavista y Las Flores. Pasando a este punto, la viabilidad mejora en dirección a San Antonio. Como alternativa, bien se les recomienda utilizar el segundo piso. La en el sentido opuesto la vía de periférico, esto en dirección al sur, tenemos realidad aceptable de Barranca del Muerto a San Jerónimo arranca el muerto con tránsito lento en ambos sentidos insurgentes a periférico y finalmente las flores con carga vehicular de periférico a revolución Manuel, en la información, mírala al momento
2: Muchas gracias Mario y
3: más buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, en otro punto está mi compañero Javier Ruiz que nos tiene más información, adelante Javier Ahí nos escuchas Javier bueno, ahorita vamos a ir con mi compañero Javier Ruiz, que está en otro punto. Mientras tanto, vamos a ir con Alan Rodríguez, donde te encuentras, Alan. Buena semana.
3: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes excelente inicio de semana. Tenemos el paso de una peregrinación, son aproximadamente 300 personas. En este momento, en Calzada San Juan de Aragón, ellos van caminando al cruce con Eduardo Molina con rumbo hacia la Basílica de Guadalupe. Y por esto ya tenemos un corte por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Elementos de Tránsito, en el cruce con Loreto Favela. Por este motivo, la alternativa que tenemos en estos momentos es el Eje 3 Norte, la Avenida Ángel Albino Corzo, o bien el periférico Río de los Remedios. En el sentido contrario, desde Ferrocarril Hidalgo hasta la zona de Martín Carrera, hasta la zona de Gran Canal tenemos circulación lenta. Esta es provocada por el cambio de luces del semáforo. Tómenlo en cuenta, ya inicia la temporada de peregrinaciones con rumbo a la basílica.
2: Es, es importante comentarlo. Gracias Javier. Digo Alan, Alan. Continuamos al presidente. Continuamos, Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Ya está Javier Ruiz. Adelante Javier.
3: Hola, Margarita. ¿Qué tal? Saludos con gusto. Excelente tarde. Y justamente nosotros tenemos información bien de la zona poniente de la Ciudad de México. Ya una tarde, pues un poco complicado en cuestiones de realidad, al menos para quien transita sobre el paseo de la reforma, una vez que se deja atrás la zona del circuito interior y esto en dirección hacia el periférico. El avance, pues ya es complicado, principalmente llegando al Auditorio Nacional, a la zona de Polanco. El sentido puesto también ya con retrasos, principalmente hacia el entronque con el circuito interior, más adelante llegando hacia las inmediaciones. De la avenida de los insurgentes. La avenida de los constituyentes, de momento, también de con carga vehicular, al menos para quien deje atrás, prolongación, paseo de la reforma, y esto para llegar hacia periférico, más adelante al entronque con en el circuito interior y el sentido el sentido opuesto, algunos eh, retagos, principalmente ya llegando a la zona de expansión civil de Dolores y más adelante ya en la incorporación a prolongación, paseo de la reforma. De momento, Manuel, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, estamos en comunicación. Gracias, Javier. Estamos atentos por hoy. Muy buena tarde, ya son las 6 con 10 minutos.
4: El amor inspira nuestras acciones por México.
5: Reforestando la tierra, reciclando,
4: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
5: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Pues hoy es eh, 28, 28 de noviembre del año 2022. Empieza a agonizar el mes de noviembre y entramos ya casi de lleno al último mes de este 2022. Hay efemérides. Las prepara mi querido Abraham Arreola un día como hoy.
6: Amigos, esto es un día como hoy en la historia 28 de noviembre, 1493. Cristóbal Colón, arriba a Jamaica y Puerto Rico, las cuales ya estaban habitadas desde siglos atrás. Y circunnavega, o sea, da la vueltecita en el agua durante una buena parte de la isla de Cuba. En 1520, en el sur de Chile, después de navegar a través del Estrecho de Magallanes, o sea, lo que en ese momento tenía otro nombre, Tres barcos bajo el mando del explorador portugués Fernando de Magallanes llegan al Océano Pacífico, lo que los convierte en los primeros europeos que navegan desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Y obviamente después de que este Magallanes se hizo legendario, pues ya le pusieron ahora sí estrecho de Magallanes. 1814, en Londres, el periódico The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor, lo que, curiosamente, unos cuantos años después, que será 150 más o menos, volvería a pasar, pero ahora con las computadoras. Cuentan por ahí que las redacciones hace unos 30 años eran con mucho ruido por tantas máquinas de escribir, pero ¿ustedes qué dicen? 1911, en México, Emiliano Zapata proclama el plan de Ayala en el que se reivindican los derechos de los campesinos. Y en 1990 finaliza el mandato de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. gracias.
2: Son las seis de la tarde con trece minutos en el tiempo del centro. Oiga, este, pues hace, hace bastante frío, eh, por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México, en este inicio de semana, que, que bueno, pues eh, se pronosticaron por ahí lluvias puntuales, etcétera, y el Servicio Meteorológico Nacional ya este digo, para mañana, durante la mañana se pronostica ambiente de frío a fresco, incluso con posibles bancos de niebla, incremento de nubosidad por la tarde, descargas eléctricas y viento de este y sureste de 10 a 20 kilómetros, con rachas de hasta 40 en la Ciudad de México, aproximadamente una temperatura mínima de 10 a 12 grados y máxima de 23 a 25, y en Toluca, en el Estado de México, una mínima de 3 a 5 grados, máxima de 18 a 20. Oiga, y para los que nos escuchan, en la península de Baja California, se prevé también ambiente en la mañana fresco fresco, ¿eh? ahí en las sierras de Baja California y bueno, ya por la tarde cálido al atardecer y las previsiones meteorológicas en el Pacífico Norte son de ambiente matutino fresco en la región y frío con heladas en sierras de Sonora. Ambiente vespertino cálido, cielo medio nublado durante el día y viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros. Así que bueno, esto es lo que da a conocer el Servicio Metodológico Nacional. Oiga, y para las entidades de la Mesa Central se pronostica cielo parcialmente nublado y ambiente matutino fresco. Por ahí de zonas altas como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. Y bueno, este, para que usted usted esté informado también de lo que viene en los próximos días y en las próximas horas en materia del clima, se exhorta también, y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, eh, usted puede ingresar a las páginas www.gob.mx diagonal con agua, y también a smn.conagua.gob.mx seis con quince Bueno, pues ahora sí vamos a entrar ya de lleno con información. Vamos a hacer enlace con mi compañera Diana Martínez, porque la Suprema Corte ya dio un, ultima, un ultimátum al presidente López Obrador para nominar a los aspirantes a la COFESE. Adelante con el reporte, Diana, buena semana. Así es, Manuel,
7: buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar al Senado más tardar en 30 días naturales las propuestas de candidatos a ocupar las vacantes para integrar el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, la CUPESI. Durante la sesión de este lunes, el máximo tribunal determinó que el Ejecutivo incurrió en una omisión al no enviar las propuestas, lo que derivó en la integración incompleta del organismo autónomo. La ministra Margarita Ríos Farja elaboró el proyecto de sentencia que planteó declarar procedente la controversia constitucional promovida por la CUPESI, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca señaló que la dilación para enviar estas propuestas pues excede de cualquier plazo razonable y el Ejecutivo no ha dado una justificación para esa tardanza. Sobre los efectos de la resolución, la ministra ponente Margarita Ríos Farjar, propuso invalidar los procedimientos de selección y designación de aspirantes a ocupar el cargo de comisionados en la COPEC. Sin embargo, el primero en rechazar esta propuesta fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y él eh, hizo una, una nueva propuesta que se dieran los 30 días al Ejecutivo para enviar eh, eh, los nombres de los candidatos.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Gracias por la información, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, le platicaba al inicio de este espacio lo terrible que amaneció hoy allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿no? Los sonidos que despertaron a la ciudadanía, pues fueron los de las ametralladoras. Vamos con Carlos Juárez que nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Un gusto saludar ti y a todo tu territorio. Así es una situación, pues, lamentable lo que ocurrió durante la madrugada y el amanecer de este lunes allá en la ciudad de Nuevo Laredo. Fue cerca de las 4.30 de la mañana cuando se comenzaron a reportar los primeros enfrentamientos entre civiles armados del cártel del noreste y los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de la presunta detención de un líder criminal que opera justamente en esa frontera con el estado de Texas. Hay que mencionar que por parte de la alcaldesa de este municipio, Carmen Línea Cantorrosas Villarreal, dio a conocer eh, a través de su Facebook lo que estaba ocurriendo en distintas colonias ...de este municipio. Ella también eh, alertaba que se suspendían las clases durante el turno matutino. o a través de varios videos en que los ciudadanos eh, bueno, mostraron lo que estaba ocurriendo... ...captando las, eh, los enfrentamientos y también el sonido de las eh, fuertes balaceras que se estaban dando porque, bueno, desafortunadamente se utilizan armas de grueso calibre en este tipo de situaciones de riesgo. El consulado de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos estadounidenses y también cerró las oficinas y todos los trámites que tienen que ver con el tema de las visas se van a posponer. Por otra parte, la Secretaría de Educación en Tamaulipas confirmó que el día de hoy no hubo clases y se establece que hasta el día de mañana se reincorporan los estudiantes a las aulas. La, lo que viene siendo en el transporte público también suspendió todas sus rutas porque los civiles estaban eh, robando los camiones para bloquear las diferentes carreteras y también se reportó el incendio de algunos vehículos. Hay que eh, tomar en cuenta también que la Secretaría de ciudad Pública del Estado de Tamaulipas dio a conocer que elementos de la Guardia Estatal eh, colaboraron con la Serena para retirar los bloqueos a carreteras como lo que viene siendo la México 2 como la que va también al aeropuerto, a la ciudad de Reynosa y Monterrey, además de que establecieron fitos de seguridad. Por otra parte, te comento que en el tema económico, la Secretaría de Desarrollo Económico de este municipio de Nuevo León descartó que hubieran parado las maquiladoras como también se había eh, rumorado durante la mañana de este día y desmintió a la FECANACO de Tamaulipas que eh, mencionaba que eh, se habían perdido hasta 100 millones de pesos durante estos hechos violentos. Hasta el momento no se tiene con certeza quién es la persona detenida de este cártel del, del noreste y tampoco se ha dado a conocer si hay víctimas mortales de estos enfrentamientos lo que sí está descartado es la muerte de civiles inocentes durante estos hechos. Es la información esta tarde.
2: Bueno, vamos a estar muy al pendiente todo lo que vino a repercutir el tema de la violencia allá en Tamaulipas. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y sí, aquí en la Ciudad de México, otro de los temas que la verdad es bastante complicado es el del Colegio Williams. Ya suspendieron las actividades eh, por irregularidades ahí en materia de protección civil en uno de sus campus. Y Mario Miranda nos tiene más información. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Manuel? Buenas
3: tardes. Te informo que el pasado viernes 25 de noviembre personal del Instituto de Verificación Administrativa, no. EMBEA, colocó sellos de suspensión de actividades. En el colegio Williams, ubicado en el número 53 de la calle Presa Reventada, esto es el Jerónimo Lince. En, en la supervisión se encontraron diversas irregularidades e inconsistencias en materia de protección civil y la falta de la documentación requerida por el personal del INEA. En de el lugar, recordar que en este lugar, el pasado 7 de noviembre, murió ahogado el menor de nombre Adler mientras tomaba clases de natación, por lo que se han realizado diversas manifestaciones en el colegio Williams, ubicado en la zona de Miscual. Por este caso, ya se encuentran dos personas detenidas, la maestra de natación y el salvavidas, quienes se encuentran vinculados a proceso por el delito de homicidio culposo. Las autoridades del parque educativo tienen un plazo de diez días para manifestar lo que a su derecho corresponda, conforme a lo establece la ley en materia. Manuel, es la información que tenemos al
2: momento. Bueno, estamos pendientes con la información. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes eh, Ya son las 6 de la tarde con 22 minutos En el tiempo del centro Gracias a los que nos han escrito ahí en, en las redes sociales Dice, si por acá, yes, Jiménez Zamacona, saludos, quiero expresar que urge y hace mucha falta la línea 12 y 18, este, perdóname, la línea 12, ya 18 meses tardando y gastando para llegar a nuestro trabajo y el destino, esa es otra, la verdad es que es bastante complicado porque eh, siempre representa un gasto extra, siempre representa un gasto extra, entonces, pues bueno, eh, ahí está, gracias por... Tus saludos y por el comentario, Jess Jiménez, dice por acá Elizabeth Aguirre, Samacona, oye, hace ocho años falleció Chespirito, sí, efectivamente, hace ocho años, que por cierto, hoy, este pues emite un mensaje por parte de Florinda Mesa, su esposa. Dice, este 28 de noviembre se cumplen ocho años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños. Mi Robert, santo Dios, qué pérdida tan grande, mencionó. Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando era niña decía, el ocho es hermoso porque son dos bolitas, pero acuestas al ocho es el infinito también y si lo pones... Eh, si lo pones, parásito el reloj de arena de los números también, o sea, pues varias cosas, ¿no? Dice, ahora no me parece tan festivo, ya que al reloj de arena de mi Robert hace ocho años se le acabaron los granitos. En fin, sí, más adelante vamos a estar recordando también al gran Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y yo lo invito para que también nos siga escribiendo a través de las redes sociales, arroba al aire arroba Heraldo de México. Ahí nos puede hacer llegar sus comentarios. Dice por acá Saúl Rabiel, Sabacona con todo respeto, porque quieren justificar a Lionel Messi. Estos elementos del fútbol son tan arrogantes que pueden tirar el jersey de la selección. Quien respeta a su oponente no hace eso, ni Bill de Butcher tiró las reliquias eh, del padre de... Amsterdam. Bueno, eh, Saúl, ahorita lo vamos a discutir aquí con Roberto San Germán. Me parece que es un tema que se ha ido más allá de lo deportivo ¿no? y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la justa mundialista. Pero bueno, más adelante le vamos a entrar a detalle. Mientras tanto, lo invito para que nos siga escribiendo a Robasamaconale y regresando, le quiero platicar porque también hoy, hoy que es 28 de noviembre, se celebra el Cyber Monday. Este famoso ciberlunes, ¿no? Celebración que se lleva a cabo, eh, pues el siguiente lunes, siguiente al Día de Acción de Gracias, allá en Estados Unidos, y considerado además, pues, el más esperado del año de compras y descuentos por Internet a nivel mundial, que aquí, si usted se mete a Internet, también hay muchas ofertas, ¿no? También lo replica mucho nuestro país, pero bueno, pues es lo que le vamos a platicar al regreso. Está usted sintonizando las noticias de la tarde, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Ya volvemos con más información a través de estos micrófonos y la señal de Rendo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
9: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos, además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado el nuevo Total Play TV y un Wi-Fi Pro Sin costo, de por vida Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play
4: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD, Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión A través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más, mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país Ahora también por Sky HD El amor inspira nuestras acciones por México
5: Reforestando la tierra, reciclando
4: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
5: Juntos somos Coca-Cola Y contigo, el amor multiplica
2: A las seis de la tarde, 32 minutos, Natalia la furcade con Los Ángeles Azul, está muy buena esa rola, ¿eh? la verdad, eh, y es que este lunes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que pues este año no va a haber pista de patinaje, no va a haber pista de patinaje, sino esta famosa verbena, que bueno, pues ya se ha venido dando, dice que funciona más, hay otros que dicen, la verdad es que a mí me gustaba más llevar a la familia, a los pequeños ahí a que patinen, o con la pareja, etcétera, pero los Ángeles Azules se van a presentar de manera gratuita el 31 de diciembre, ya para celebrar el Año Nuevo, sobre Paseo de la Reforma, y también dice que, bueno, se están analizando si va a haber algún otro grupo musical, y aseguró que debido a la gran aceptación de la gente, de nueva cuenta se lleva a cabo esta famosa verbena navideña, ahí en el Zócalo Capitalino. Entonces, bueno, dijo que lo único que busca es que la gente, tanto los de la ciudad como los visitantes, se vayan y se diviertan. Estamos escuchando a la Furca de los ángeles azules.
7: Es que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos por haber mucho llorado. Nunca es suficiente
10: para mí, porque siempre
7: quiero.
2: Bueno, oiga, y desde Madrid, allá en España, Ricardo Monreal, el gran ausente el día de ayer en la marcha del presidente López Obrador, ¿no? que seguramente, no sé de este lado de Morena, pero no lo han de haber extrañado nadita. Dadita al señor Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena ahí en el Senado, bueno, pues calificó como inédita eh, en la historia moderna del país la marcha que ayer encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que la movilización fue pues, muy poderosa, dice, ratificó el respaldo popular que tiene el presidente. Esas fueron sus palabras. Sin duda fue una marcha muy poderosa. Yo diría que se ratifica el respaldo popular que tiene el presidente de la república, eh, se habla de un millón doscientas mil personas, es una marcha inédita. Eh, sobre todo porque el presidente de la república es jefe de estado, es jefe de gobierno y es el líder social más importante de las últimas décadas en México. Observé una marcha uh, muy nutrida, pero también con mucha energía. y yo creo que es el cariño que tiene el presidente de un sector del pueblo de México, quizás mayoritario, de acuerdo con las encuestas. Y creo que fue bueno el que le mostraran esa actitud y esas muestras de cariño al presidente de México. son las palabras de Ricardo Monreal. Pero bueno, pues, este, así la situación, le digo, ya hubo reacciones por parte de la oposición, habló Ricardo Anaya, incluso, eh, en la mañana, bueno, en la tarde, más bien, yo platicaba con el senador Gustavo Madero, para escuchar, pues, diferentes posturas y reacciones sobre la movilización llevada a cabo el día de ayer, donde, pues, ahí anduvimos transmitiendo, eh, leí una columna, bastante interesante, de Víctor Beltri, ahí en Excelsior, experto en alineación estratégica y columnista también, nadando entre tiburones, a quien saludo en la línea telefónica. Víctor, qué gusto, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, saludos a toda
2: la audiencia. Muchas gracias. Oye, eh, pues estaba leyendo tu columna, quiero que nos platiques un poquito tu punto de vista, me pareció muy interesante para el público que nos viene escuchando.
3: Pues, bueno, primero que nada te agradezco mucho que me veas y me tomes en cuenta eh, Creo que hay un punto que, que hay un eh, mire, la columna trata de traer a, a la mesa un punto que creo que estamos inspirando y nos hemos pasado hablando mucho sobre si son acarreados, sobre si no son acarreados, sobre si el número, eh, pero creo que estamos olvidando que, que se trata de personas, y se trata de personas que están siendo eh, utilizadas como si fuera una mercancía política eh, y que es gente que tiene necesidades de las que el sistema se ha ido aprovechando durante muchísimos años. Entonces, más que pensar en cómo nos vamos a seguir acarreando, cómo vamos a re recolectar o a juntar más gente, eh, eh, creo que, que tendríamos que empezar a enfocarnos en la atención real a toda esta situación que está, a toda esta gente que está en, en una situación realmente desesperada, y que pues ya quedó claro que, que, que no lo hemos cumplido, ni como sociedad ni este gobierno, ¿no? entonces las promesas que les hicieron eh, hace cuatro años pues yo veía a la gente cómo iba y llevaba sus peticiones y y de verdad como si fuera alguien que fuera a resolver todo y, y creo que que es el enfoque equivocado eso es, eso es este la, mi mayor reflexión sobre la una bueno, de las grandes reflexiones sobre la marcha de ellos
2: Sí, esa es una... El que haya encabezado el presidente esta movilización, digo, como no se hacía desde el 38, ahí con, con Lázaro Cárdenas, le da un poco más de fuerza, digo, acercamiento con la gente, pero también este, algo que tenía que ser impactante era el discurso realizado en el Zócalo, ¿no?
3: Sí, y el discurso creo que fue anticlimático. El presidente tenía una gran oportunidad para hacer, pues, básicamente pudo haber anunciado lo que él quisiera, Incluso comenzó diciendo que no a la reelección, porque era algo que, que al parecer le estaban pidiendo, ¿no? Entonces, el presidente bien pudo haber establecido nuevas metas, marcar nuevos planes, o al menos marcar el camino de, de hacia dónde quiere que vayan sus corcholatas. Pero más que eso, yo creo que al gran orador que vimos hace algunos años, que nos hicimos tomando las calles y la plaza pública, pues ya fue reemplazado por el por el predicador evangélico de de
2: política maquetina, ¿no? Sí, 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 bastante eh, interesante ahí ese, ese término. Eh, otra que me pareció también ahí este, pues destacable fue lo que dijo de Beatriz Gutiérrez, ¿no? de su esposa que descarta algún tipo de, de tema electoral, todo, etcétera, porque se, se llegaba incluso a decir, ¿no? Pero bueno, por ahí dice el humanismo, el legado de la cuarta transformación, etcétera. No sé qué tanto esto puede impactar también para quienes eh, pues seguramente estaremos escuchando nombres como Claudia Sheinbaum, como Marcelo Ebrard, el propio Adán Augusto en próximos días. Todo esto pueda pues impactar de, de alguna manera en ellos,
3: ¿no? Pues el presidente lo que quiere es eh, asegurar que su delegado permanezca. Entonces eh, trata de enmarcarlo en algún tipo de definición. Ya que cuarta transformación no pudo porque cuarta transformación se convirtió en un término demasiado ambiguo y al que nadie se puede se puede seguir, porque cuarta transformación en un principio quería decir no recepción y ahora ya quiere decir otra cosa. Y así con muchos otros temas. Entonces, eh, creo que es este esfuerzo desesperado por tratar de, de amarrar unas ideas que no existen, ¿no? sino más bien lo que son sus convicciones.
2: Sí, y es, perdón, ahí está, algo que lo ha caracterizado ahí al, al propio presidente. Bueno, eh, y finalmente, pues él, hemos visto también reacciones ahí de la oposición, que se acarreo que no acarreo como ves ahora, pues ya el. El fin de año, ya el cierre de año para lo que es la cuarta transformación, para todos los que son, pues lo que ha venido siendo un año intenso, ¿no? También donde ya se empiezan a postular algunos, se vienen también el próximo año elecciones, etcétera. ¿Cómo ves ya este este cierre año en materia política?
3: Yo creo que lo veo muy intenso y también creo que, que la gente debe estar un poco cansada, ¿no? Llevamos demasiado tiempo peleándonos, demasiado tiempo ocupados de cosas muy muy pequeñas y muy cercanas y, y creo que la gente ya tiene que empezar a pensar en largo plazo eh, ya fue demasiado escuchar Mañanera, responder todos los días creo que poco a poco, a pesar de que la arena política se empieza a, a caldear un poco más creo que la discusión se puede empezar a tomar más de largo plazo ahora que vemos que se van a empezar a plantear eh, del lado de la Cuarta Transformación que necesitan más tiempo para cumplir con sus objetivos entonces eso eso de empezar a hablar a largo plazo creo que puede ser algo positivo y es algo que la oposición tendría que explotar para poder tener más argumentos que simplemente responder a lo que al señor se le ocurre cada mañana
2: desde luego bueno pues eh, Víctor yo te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación, si lo permites estamos en contacto y por favor dónde te podemos encontrar, redes sociales, leer etcétera.
3: etc te lo agradezco mucho, es muy amable eh, eh, nos podemos encontrar en Twitter donde mi mi
2: mi nombre es Bechica de Veltri, e Bueno, pues estamos en contacto. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Víctor Veltri, experto en alineación estratégica y columnista del periódico Excelsior. Son las seis de la tarde, cuarenta y un minutos. Oiga, a principios del mes de noviembre, a algunos usuarios se empezaron a denunciar ahí a través de redes sociales la muerte de decenas de peces de la especie tilapia, ¿no?, Tilapia, sí, ¿verdad? espérame, aquí lo estaba viendo. Es que luego nos confundimos porque lo manejaban de una forma, pero es el, el, el género, bueno, la especie es Tilapia. Uh, esto en la segunda sección del lago de Chapultepec. Como respuesta, a la dirección del Bosque Capitalino dijo que la muerte de estas tilapias fue ocasionada por un problema ya en el suministro del agua tratada, lo que, bueno, pues genera una pérdida en el oxígeno del lago, por lo que las autoridades del parque, pues ya se encuentran trabajando en colaboración con, con Agua el propio sistema de aguas de la Ciudad de México para resolver la problemática, es que sí, estaban exponiendo ahí pues, los pobres peces ahí flotando, nadando, obviamente ya muertos, pero también influye mucho que a veces la gente se acerca y a muchos de los peces, de los peces les dan de comer, y no sabemos qué bien le vaya a caer al organismo del pez lo que usted vaya y le da ahí de comer, ¿no? Con los propios pequeños, etcétera, quizá le puede caer mal. Entonces, esto también ha abonado, y no lo digo yo, ya lo están diciendo ahí las autoridades y los que saben. Bueno, eso por una parte. Y en otros temas también, Omar García Harfush el secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, dio a conocer que el nuevo reglamento, el nuevo reglamento de tránsito para motocicletas, ¿no? este Ya va a entrar en vigor el próximo primero de diciembre, será suspendido de decisión de las autoridades capitalinas ante las pláticas y mesas de diálogo que sostuvieron con los motociclistas. A ver, eh, es otro tema, eh, porque se explica que este reglamento, que bueno pretendía prohibir el tránsito en vías rápidas a motocicletas de bajo cilindraje, fue puesto en pausa por la Secretaría de Movilidad. Hay que entrarle al tema. ¿Por qué? Porque es importante que se regule también el uso de las motocicletas, así como de los ciclistas. Porque, mire, nosotros tenemos un reglamento al ser automovilistas, ¿no? Las motociclistas, de, de cierta manera, también, los ciclistas, eh, son muy pocas las recomendaciones, al igual que los peatones, ¿no? Entonces, hay muchos accidentes, pero que no en su mayoría se causan por parte de los automovilistas, sino que también tienen culpa tanto a los motociclistas. Y mire, yo le voy a abonar mucho a lo que son los ciclistas y motociclistas que ahora tienden a repartir comida, a repartir súper, etcétera. ¿Por qué? Porque con el afán también de llegar rápido, de agarrar otro pedido, etcétera, pues mire... Eh pasan estos accidentes? Pero bueno, vamos a ver y vamos a estar en este, comunicación ahí con la Secretaría de Movilidad también para que nos aclare qué es lo que ocurre. Bueno, son ya las seis con cuarenta y cuatro. Le platico, la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes, organizaron un homenaje póstumo para el actor Héctor Bonilla por su trayectoria ahí en producciones cinematográficas. Por ejemplo, está el de Rojo Amanecer, que es una de las más emblemáticas. Y vamos a hacer contacto con Luis Carlos Sánchez. Sí, Luis Carlos Sánchez, que ya tenemos en la línea, reportero de Heraldo Media Group de la sección de Artes. Luis Carlos, qué gusto. Hola, qué tal, buenas noches, Manuel, hola, a todo el auditorio que nos escucha.
0: Efectivamente, pues estamos todavía aquí en el Palacio de Bellas Artes, donde hace unos minutos eh, terminó el homenaje póstumo al actor Héctor Bonilla, quien falleció el viernes pasado a los ochenta y tres años, víctima de un cáncer que le fue diagnosticado desde hace cuatro años, el homenaje empezó pasada las 5 de la tarde. Eh, Llegó la esposa, la viuda de Héctor Bonilla Sofía, con la urna, eh, con los restos del de actor, eh, acompañada de sus tres hijos, sus tres hijos que venían atrás de ella. Y pues, obviamente, un recibimiento caluroso con un, más de un minuto de aplausos de los asistentes, los asistentes entre los que te cuento, estuvieron aquí el papá, de la dinastía Vichir, Alejandro Vichir, el propio Demián Vichir, estuvo también por aquí Demián Alcázar, estuvo Evangelina Martínez, Luisa Huertas, Julieta Gurrola, actores, todos ellos que compartieron escenario en algún momento con Héctor Bonilla, y pues bueno, se recordó aquí a la... Eh, uno de los que dio eh, las palabras más emotivas al recordar estas luchas que como actor llevó a cabo Torbonilla, eh, primero eh, eh, ayudando y colaborando en el trabajo de los actores y también pues eh, colaborando con compañías de teatro como eh, la de Rabel de Querétaro y, eh, y otras eh, luchas que le emprendió. Se le recordó como una persona que supo gozar la vida, que supo eh, eh, vivir plenamente, se le recordó a sus hijos en un caluroso, homenaje lo recordaron como un gran eh, deportista, un gran este bebedor de mezcal, de tequila, un fanático de los Pumas, de hecho compartieron que el sábado pasado cuando sus restos cuando su cuerpo fue cremado, se le cremó con su pan de los Pumas, era un puma astérrimo. Y bueno, pues se escuchó por aquí a, a, música del de, coro de Bellas Artes y también estuvo un mariachi que le despidió calurosamente Después, obviamente, siguieron las guardias de honor eh, en las que fueron desfilando cada una de las personas y decenas de personas, de, 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 de gente de, ingresó al, al Palacio de Bellas Artes, al vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, para dar el último adiós a Héctor Bonilla,
2: Manuel. Bueno, pues así el panorama allá en, en Bellas Artes. Yo te agradezco mucho la información y, y estamos aquí en, en contacto. Te agradezco mucho. Aquí seguimos. Gracias. Muchísimas gracias. Esto ocurre allá en Medas Artes. Hablamos con Luis Carlos Sánchez, reportero de Heraldo Media Group de la sección de Artes. Oiga, la Secretaría de la Defensa Nacional ahora debe informar acerca de las carpetas de investigación que están abiertas contra sus elementos, pues por diversos delitos. Esto ya lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En su más reciente sesión, el Pleno del INAI recordó que un ciudadano pidió Diversos datos sobre denuncias contra el ejército por estos delitos como maltrato a prisioneros, detenidos, presos, heridos, este, devastación, también por ahí apropiación de un botín, el contrabando, el saqueo, la violencia en contra de las personas y entonces esta información debía incluir el mes y año de las denuncias, casos judicializados y las sentencias condenatorias. Sin embargo, bueno, ya la Sedena contestó que no hay tal documento relativos a la información solicitada por este ciudadano. Y en otros casos, usted recuerda, eh, pues, a estos cobardes, porque es la palabra, que golpearon a un anciano allá en Hidalgo. Bueno, pues van a tener que ir a terapia, que por cierto, buena falta les hace, evidentemente, y además van a pagar siete mil pesos, Vamos con mi compañero Axel Chávez con la información.
10: Someterse a un tratamiento socioeducativo y reparar el daño son parte de los acuerdos que deberán cumplir los dos jóvenes que golpearon a un adulto mayor en Huejutla, Hidalgo, cuyo caso se viralizó en redes sociales. El Ministerio Público ejerció acción penal contra los implicados que fueron identificados por la videograbación y solicitó la derivación de su asunto legal al Centro Estatal de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esa autoridad propició un acuerdo reparatorio que consiste en cuatro acciones. La primera es un tratamiento socioeducativo con duración de tres meses, además de una disculpa pública, la reparación integral del daño, tasada en siete mil pesos, y la promesa de no repetición. Lo anterior lo dio a conocer el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Santiago Nieto Castillo, quien había declarado que los jóvenes cometieron dicha agresión al amparo de redes de poder a nivel local sin pormenorizar en esa situación el video evidenció cómo uno de los menores le corta el camino a un señor de edad avanzada que andaba a pie en una de las calles de Huejutla de manera repentina le propicia un puñetazo en el rostro el señor pierde el equilibrio por el golpe y cae al suelo no obstante, en esa condición, tirado a causa del impacto el adolescente continúa dándole puntapiés y puñetazos mientras su compañero, el otro imputado, filma la escena desde Pachuca,
2: Hidalgo, Axel Chávez. Gracias a mi compañero Axel Chávez.
11: Las finanzas en voz de Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un retroceso del 1.14%, el mayor desde el pasado 3 de noviembre, al perder 587.31 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.081.33 unidades, sumando así su tercera sesión consecutiva a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 497.57 puntos, para quedarse en 33.840. 9.46 unidades. Por su parte, el Standard Poor's perdió 62.18 puntos, con lo que se ubicó en 3,963.94 unidades. Y el Nasdaq restó 176.86 puntos, que lo colocó en 11,049.50 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.1% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 10 centavos a la compra y en 19 pesos con 34 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 52 centavos a la compra y 19 pesos con 97 centavos a la venta. En tanto, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.44% para ubicarse en 16.212.90 dólares por unidad, equivalente a 313.121 pesos mexicanos con 36 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el tercer trimestre del año, el 35% de la población económicamente activa no contaba con prestaciones laborales como prima vacacional, gratificación y aguinaldos, lo que equivale a 13.6 millones de trabajadores mexicanos. Además, el propio INEGI informó que en octubre México registró un déficit comercial de 2.012 millones de dólares, lo que atribuyó a una disminución en el superávit de la balanza de productos no petroleros y de un menor déficit de la balanza de productos petroleros. El Servicio de Administración Tributaria anunció la prórroga para la entrada en vigor del comprobante fiscal digital por Internet en su versión 4.0 para Aquellos contribuyentes que adhieran bienes o servicios o exporten mercancías hasta el próximo 31 de marzo de 2023. La Organización Mundial del Turismo dio a conocer que entre enero y septiembre de este año ingresaron al país 20.482 millones de dólares por concepto de turistas internacionales, lo que significa un 10.3% más que en el mismo periodo de 2019, el año previo a la pandemia. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas
2: gracias al maestro Héctor Vieira por las finanzas y sí, ya le platicaba el Cyber Monday o el Ciberlunes, pues es una celebración que se lleva a cabo el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos, considerado el día pues más esperado del año de compras y descuentos por Internet a nivel mundial. Y al igual que el Black Friday o el Viernes Negro, son días en los cuales se impulsan las compras por parte de empresas, de comercios online, y bueno, pues muchas cadenas de tiendas, grandes cadenas, y entonces permite a los consumidores anticipar sus compras navideñas, digamos que a precios razonables, porque mire, allá también ocurre lo mismo que aquí, ¿eh? en muchas de las ocasiones inflan los precios para que entonces el día de, del Black Friday o el día del Cyber Monday, pues digo, se recorte un poquito, no le pongan descuento y casi Casi, casi queda en el precio que normalmente se vende. Pero bueno, sí es uno de los mayores eventos de ventas online originario de Estados Unidos que se celebra el lunes siguiente al Black Friday y ofrece, te digo, pues eh, promociones, descuentos, etcétera. ¿no? Y el término que es Cyber Monday, que, traducido bueno al español como lunes cibernético, si usted lo quiere ver así, se utilizó por primera vez el 28 de noviembre de 2005 en un comunicado emitido por el sitio web shop.org que es una división de la National Retail Federation de allá de Estados Unidos, que, bueno, indicaba que Cyber Monday, que, bueno, se... Digamos, el lunes cibernético se convierte rápidamente en uno de los días de compra en línea más grandes del año. Pues así surgió. Tanto el Black Friday como el Cyber Monday ofrecen descuentos pues apetecibles. Hay para los usuarios, los consumidores, pero también hay que estar muy pendientes porque así como el buen film aquí en nuestro país, pues también hay bastantes hackers, hay bastantes pillos que andan ahí a las vivas para que cuando usted compre en línea, utilice una tarjeta de débito o de crédito, pues les baje la lana o muchas páginas que también son creadas con el fin... Pues de, eh, y si así lo quiere ver o escuchar, asaltar en línea a muchas de las personas. Pues ahí está. Yo lo invito para que nos siga escribiendo a través de redes sociales arroba Samacón al aire, arroba Heraldo de México, mándenos sus mensajes, la comunicación y también ahorita le vamos a dar nuestro número de WhatsApp para que nos mande un mensaje o mensaje de voz y aquí vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Regresando tenemos las Oiga Deportes, también ya anda por aquí Robert San Germán y eh, vamos a platicar del partido del jueves de Rafa Nadal ahí en la Plaza de Toros México. Vamos a estar platicando con con Mario Zulaica, el director de la Plaza México. Así que no le cambie, tenemos más aquí a través de Heraldo Radio en las Noticias de la Tarde. Soy Manuel Zamacona, volvemos.
1: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: No, 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 no es parte de la música del espacio Sino que estamos recordando Porque el 28 de noviembre de 2014 Falleció Roberto Gómez Bolaños Chespirito a los 85 años de edad Y bueno pues como dicen aquí muchas notas Florinda Mesa este, Ha mandado varios mensajes también por ahí y da a conocer una serie de imágenes inéditas de Chespirito, don, otras donde comparten, pues, vivencias juntos, ¿no? Entonces, mire, por acá le voy a leer rapidísimo otra vez el mensaje que escribió Florinda Mesa. Dice, este 28 de noviembre, se cumplen ocho años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, mi Robert. Santo Dios, qué pérdida tan grande, Siempre me gustaron las matemáticas y el 8 es mi número predilecto. Cuando era niña decía el 8 es hermoso porque son dos bolitas, pero acuestas al ocho es infinito, ¿no? Entonces también por ahí haciendo alusión al reloj de arena de los números, dice ahora no me parece tan festivo porque el reloj de arena de mi Robert hace ocho años se le acabaron los granitos, y bueno, ya también recordó muchos de los momentos íntimos que vivían como pareja, la forma en que pues demostraban su amor también por supuesto, y aquí recordamos, dice, sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más, cada mañana frente a su foto, así como lo hacía antes, le digo buenos días, mi alegría y casi me parece escuchar su respuesta Buenos días mi dulce amanecer Y también como lo hacía antes en vida Él decía hoy te amo más que ayer Y él me contestaba sí pero yo te amo aún más que tú a mí Bueno pues esto es parte de lo que comentó Y compartió Florinda Mesa ahí a través de sus redes sociales Y por supuesto que recordamos al gran Roberto Gómez Bolaños Che Spirito". Bye-bye. <laughs> Oiga, y antes de ir al resumen de noticias, mire lo que parecía ser, pues, un viaje de vacaciones, un viaje de descanso, termina siendo una tragedia para Jung Soo Kim y Corey Allen, es una pareja de turistas estadounidense, que, escuche, se trasladan a México para disfrutar, pues, de nuestras atracciones y entonces encuentran un fatídico final. Y mire, y es que el cuerpo de la mujer identificada como maestra de la Universidad del Norte de Arizona fue encontrado sin vida y en Playa Encanto, en el estado de Sonora, y de acuerdo con información de The Washington Post, ambos turistas fueron reportados como desaparecidos desde el jueves 24 de noviembre, cuando alrededor de la una de la tarde salen a navegar en el kayak, en una playa de Puerto Peñasco, una ciudad por supuesto turística, al Golfo de, del Golfo de California, también conocida como Rocky Point, Rocky Point. Y bueno, Allen, agente de bienes raíces, y Kim, directora ejecutiva de la escuela, de la Universidad del Norte de allá de Arizona, vienen a México este fin de semana, festivo, con su hija adolescente, comentó Lisa Aumac, amiga de la familia de la prensa estadounidense. Bueno, pues vaya tragedia esto también, y puede ampliar la información en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Y bueno, pues sin más, vamos rápidamente al resumen de noticias. Thank <laughs> you. Dijo que Víctor Beltri, experto en alineación estratégica, aseguró en entrevista con el Heraldo Radio que algunos de los asistentes a la marcha del presidente mexicano son personas con necesidad de las cuales son utilizadas como mercancía política de quienes el gobierno se ha aprovechado y no les ha cumplido con las promesas de seguridad, de empleo y oportunidades, por, la que la, por lo que la Cuarta Transformación, dijo, ya fracasó en obtener los objetivos que se plantearon desde un principio.
3: Nos hemos pasado hablando mucho sobre si son acarreados, sobre si no son acarreados, sobre si el número, pero creo que estamos olvidando que, que se trata de personas y se trata de personas que están siendo eh, utilizadas como si fuera una mercancía política y que es gente que tiene necesidades de las que el sistema se ha ido aprovechando durante muchísimos años. Entonces, más que pensar en cómo nos vamos a seguir acarreando, o cómo vamos a, re a recolectar o a juntar más gente, eh, creo que, que tendríamos que empezar a enfocarnos en la atención real a toda esta gente que está en una situación realmente desesperada y que pues ya quedó claro que que, que no lo hemos cumplido ni como sociedad ni este gobierno no
2: viernes pasado la policía de la Ciudad de México decomisó aproximadamente 50 kilogramos de cocaína en un compartimiento secreto de un automóvil que era conducido por un hombre de 61 años en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la venta de la droga hubiera representado una ganancia estimada de 11 millones de pesos en el mercado local delincuencial. Nueve presuntos integrantes de la asociación delictuosa La Unión Tepito, dedicada a extorsionar, a cobrar derecho de piso a comerciantes, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. El titular de la policía, Omar García Harfuch, detalló que se trata de miembros que utilizaban métodos violentos para amedrentar a sus víctimas y cobrarles entre 10 mil y 100 mil pesos para que pudieran trabajar. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, afirmó que el sector privado nacional apuesta por un incremento al salario mínimo de 20% para 2023, siempre y cuando se tenga un equilibrio y cuidado del tema inflacionario. Además, señaló que ayer fueron invitados al informe del presidente, pero aclaró que no participaron en la movilización. Bueno, y el juez que lleva el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de, de, decidió que la fecha para comenzar el juicio en su contra se va a aplazar para el 17 de enero de 2023, esto debido a que el 9 de enero próximo los 400 potenciales del jurado van a llenar los cuestionarios de selección ocasión en 2022 la empresa Coca-Cola FEMSA anunció el incremento de 1 a 3 pesos a 43 de sus productos locales mexicanos a partir de hoy. La lista de productos que sufrió un aumento a su precio engloba leche, jugos, el famoso refresco que usted ya conoce, el más famoso que embotella FEMSA en nuestro país. Peyton Gendron, de 18 años de edad, autor del ataque armado en un supermercado de Búfalo en Estados Unidos, que ocasionó la muerte de 10 personas el eh, pasado mes de mayo. Se declaró culpable de los cargos imputados por las autoridades de Nueva York, lo que podría significar una sentencia de cadena perpetua. Biogen Inc. relacionó la muerte de un segundo paciente con el fármaco experimental Lecan, eh, Lecanemab. Lecanemab, el cual, bueno, está desarrollando esta compañía farmacéutica para combatir el Alzheimer. Este medicamento está suscitando una reacción adversa que ocasiona una inflamación cerebral, generando, pues, un derrame cerebral, lo que provocó la muerte ya de dos pacientes. Es momento de hacer un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Mario Miranda.
12: No
3: información vial de la zona sur Poniente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en la Avenida Revolución de Benjamín Franklin a Barranca del Muerto. La Avenida Patriotismo de Extremadura al viaducto Río Becerra con vialidad aceptable. El eje 5 sur San Antonio con tránsito lento de insurgentes a periférico. Y finalmente el eje 6 sur Pintoretto de Patriotismo a insurgentes con vialidad aceptable. Manuel, en la información vial al momento.
2: Gracias, Mario. Estamos pendientes. En otro punto está Javier Ruiz. Adelante, Javier. Hola
3: Manuel, ¿qué tal? Excelente tarde noche. Nosotros nos encontramos ya en la zona centro de la Ciudad de México. Ya con algunos problemas, principalmente para que transitan sobre la avenida Bucarelli, procedente del paseo de la reforma, ya tenemos avance complicado para cruzar Morelos y más adelante hacia el entronque con la avenida Chapultepec, Chapultepec también con rezagos desde Insurgentes y para cruzar la avenida Cuauhtémoc, más adelante para llegar hacia la colonia de los doctores, de preferencia utilizar el bloque de extrema izquierda, avanza de manera más constante, el de la derecha prácticamente se encuentra detenido para quien desea llegar hacia el eje central o bien para continuar sobre sobresalibando hacia la ciudad. De, de el mercado de Sonora. Y finalmente el viaducto, pues prácticamente ya vuelta de rueda desde la calzada de Tlalpan y esta dirección hacia el eje 3 oriente, la avenida de Francisco del Paso. Tempozo, no está de más, todavía utilizar
2: el eje 4 sur, el avance es un poco más aceptable. De momento, Manuel, ese es el reporte que tenemos. Bueno, esta es la información, te agradezco mucho, Javier. Estamos atentos, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, y finalmente terminamos contigo, Alan Rodríguez, adelante. Manuel, amigos,
3: muy buenas noches, tenemos el arribo de feligreses a la zona de Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma ellos se dirigen al Templo de San Hipálito, como cada 28 de mes. Por este motivo le invitamos a circular con mucha precaución si usted circula sobre esta zona. Por otra parte, Avenida Paseo de la Reforma, con asentamientos en cada cruce de semáforo, desde Avenida Juárez hasta el cruce con el Eje 2 Norte, la Avenida Manuel González. Y en el sentido contrario, tenemos buena circulación entre la Avenida Flores Magón hasta la Avenida de los Insurgentes. Por lo pronto,
2: ese es el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Estamos Muy buena noche, ya son las 7 de la noche con 10 minutos en el tiempo del centro. Oye, mire, en relación a algunas lonas, cartulinas, un vehículo calcinado, hieleras incluso ahí con vísceras de porcino, ataque a las instalaciones de la Policía Municipal de Querétaro en la colonia Cerrito, Colorado, con detonación de un artefacto explosivo. Se sabe hasta el momento que la Fiscalía General del Estado informó que ya se han iniciado las carpetas de investigación, o al menos una carpeta de investigación correspondiente a los hechos mencionados, en donde, bueno, pues se realizan las acciones para la identificación ya de estos sujetos que posiblemente intervinieron y establecieron eh, su ubicación, ¿no? Eh, qué terrible lo que ocurre, de verdad, porque, mire, ahí le va. Estas lonas, y en relación a ello, localizadas en las comunidades de Ira, de La Venta, en el municipio de Pedro Escobedo, ayer por la mañana, la dependencia de seguridad informó que a través de las cámaras de videovigilancia, pues digamos, se recabaron los primeros datos de investigación identificando dos vehículos que participaron en los hechos y se encuentran en su búsqueda. Y bueno, este lunes, cerca de las seis y media de la mañana, dos sujetos armados disparan en contra de las instalaciones de la policía municipal de la capital, ubicadas ahí en la colonia Cerrito Colorado, al norponiente de la capital de Querétaro, además de utilizar un instrumento explosivo que fue analizado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y pericial de la Fiscalía de Querétaro. ¿no? Se montó un fuerte operativo para dar con los responsables, sin que hasta el momento se haya informado de su localización, eh, su detención, pero así como lo escucha, ¿eh? con tal impunidad, ¿no? con tal facilidad se pueden hacer estas cosas en nuestro país. Allí en Querétaro, y mire, de, de momentos después, ahí en las calles de Graciano Sánchez y Raimundo Enríquez, en la colonia Casablanca, de todo esto le hablo ahí en, en Querétaro, ¿eh? fue localizado un Nissan Suru calcinado a un costado, una hielera con cartulina y mensaje a las autoridades, y calles más arriba, en un en específico de tierras y aguas, fue localizada otra lona alusiva a un grupo de la delincuencia organizada y con un mensaje también dirigido a las autoridades. Bueno, momentos después, los vecinos de la Colonia Estrella reportan la localización de otra lona en la esquina de la calle Jalpan y Lázaro Cárdenas con el mismo mensaje. Bueno, casi al mismo tiempo, en la delegación Santa Rosa Jauregui, sobre el puente vehicular que conecta la comunidad de Montenegro a la delegación, fueron localizadas, escuche usted, tres hieleras, tres hieleras con cartulina roja cada una, y también con mensajes dirigidos a las autoridades. Bueno, y ya por último, si hacía falta más, en la carretera Celaya, cuota a la altura de outlet comercial, policías del municipio de Corregidora localizaron una cartulina con el mismo mensaje, ¿no? Que los anteriores. Pues así la situación, ¿no? Se dejan hieleras. ¿Y qué traían las hieleras por ahí? Pues ya le platicaba: vísceras, ¿no? De, de, de cerdo, de porcino, y con tal con tal impunidad las dejan donde sea. Pero bueno, así la situación. Y oiga, eh, en, otra, en otros temas, Edgar Villarreal, Edgar Valdés Villarreal, ¿lo recuerda? Muy ligado este, a los hermanos Beltrán Leiva, un narcotraficante mexicano-estadounidense, mejor conocido como la Barbie quien cumplía una condena de 49 años en prisión de máxima seguridad en Florida y en Estados Unidos, dejó de estar bajo custodia. Esto según se puede verificar en la Agencia Federal de Prisiones, porque al buscar su número, eh, digamos que es el, en ese entonces el que tenía, 0560, eh, tenía el 05658748, pues digamos arroja ese resultado, ¿no? que ya no está bajo Custodia. Y las razones por las cuales el ex jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leiva dejó de estar bajo custodia, hasta el momento no ha sido reveladas. ¿eh? El hecho fue dado a conocer este lunes 28 de noviembre por el portal estadounidense especializado en narcotráfico eh, Borderland VIT, del cual indica que la liberación de Valdés Villarreal estaba programada para el 3 de julio de 2058. Y aunque al buscar el número de, de la Barbie, arroja el resultado de no custodia. Entonces, bueno, pues, así, así la situación. Mire, eh, vamos a ir a otros temas, eh, y ya le decía eh, al, al inicio de este espacio, lo que también seguramente va a dar noticia ahí en muchos de los diarios de circulación nacional, con 62 votos a favor y 48 en contra de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, reforma política electoral y gobernación y población aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional en materia electoral y bueno se está listando su discusión por supuesto en el pleno para el día de mañana. Tengo en la línea telefónica al diputado Humberto Aguilar, integrante de la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional. Diputado, gracias por platicar con nosotros
13: contrario, Manuel, muchas gracias por abrirnos Ha sido Un saludarte a ti a todo tu
2: Muchas gracias. Bueno, dura que poco más de dos horas este debate. Eh, se confronta la oposición ahí con, con lo que es este Morena PT. ¿Cómo estuvo la situación? ¿Cómo estuvo hoy en general ahí en la, la discusión, sí. diputado?
13: Lo que lo que sabíamos, este, Manuel, que iban a sacar adelante esta votación que solo requieren comisiones mayoría simple. El mismo argumento de siempre. Eh, ...solamente para obedecer al eh, presidente de la República... ...un dictamen de 958 cuartillas... ...que por supuesto enlistan todas las propuestas que hace la oposición... ...pero no incorporan una sola propuesta de la oposición... ...enlistan todas las propuestas que hicieron Ciudadanos... ...en el Parlamento Abierto... ...y no incorporan una sola de las propuestas de los ciudadanos... ...y al final solamente en 30 cuartillas trasladan la iniciativa del presidente a proyecto de dictamen sin moverle una sola coma. Y entonces ellos insisten en que no se trata de desaparecer el INE, pero no dicen nada cuando les decimos que el problema es quién va a proponer a los que van a hacer campaña para ser consejeros electorales. Y se los decimos en la cara, lean la iniciativa. Son 20 que propone el presidente de la República. 20 que propone el poder legislativo por mayoría, 20 que propone el eh, la Corte, y bueno, pues sabemos quién tiene mayoría tanto en un poder como en otro, por supuesto en el Ejecutivo Federal. Entonces, 60 propuestas que hace el presidente y se elegirán a 7, y el más votado es el presidente. Pues qué bonita democracia, ¿no? Entonces,
2: y qué? Y ahora mañana se va a someter que, a consideración del pleno, ustedes, eh, digamos, como oposición, se, se mantienen en, en dicha votación. Sin duda alguna,
13: Manuel, es un tema eh, que no solamente es convicción personal y de partido, sino también es una exigencia ciudadana. A mí, ciudadanos del distrito, me han pedido que no apruebe esta, esta reforma porque afecta a, no solamente al Instituto Nacional Electoral, sino también al tribunal, a los OPLES, a los congresos locales, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Eh, afecta a los ayuntamientos porque tratan de reducir el número de regidores con un falso debate de austeridad republicana. El INE cuesta 14 mil millones de pesos y resulta que ya para la refinería de Dos Bocas ya van invertidos 360 mil millones de pesos. El, 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 el tren Maya va en 300 mil millones de pesos y el nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles también lleva por ahí de 150 mil millones de pesos. Así no se puede, eh, un, en un discurso realmente eh, irresponsable diría yo, porque no tomar en cuenta una sola, una sola palabra de propuesta de la oposición y decir que es un dictamen que consensó y que si no lo votamos como dijo hoy el coordinador de los diputados de Morena que nos atengamos a las consecuencias pues ¿qué, ¿de qué nos está amenazando? ¿qué es lo que está tratando de decir? Así, pues les dijo? Hace ocho días, ¿así lo dijo eh, nos atengamos a las consecuencias, está en redes sociales y hace ocho días dijo que, eh, no hace ocho días el domingo pasado dijo que cambiarle una sola coma era traicionar a México no, ellos que le ofrecieron al presidente de la República espejitos sabedores de que no tiene la mayoría para sacar adelante reformas constitucionales. En cualquier país del mundo, quien tiene la mayoría consensa, dialoga, negocia políticamente, busca un consenso para llegar a un acuerdo y sacar adelante las reformas que se traducen en políticas públicas. Aquí se les olvida dialogar, se les olvida consensar, se les olvida negociar políticamente y nunca buscan el acuerdo.
2: Dice, por aquí es una modificación, ¿no? Dice Jade Polensky hace rato que es una modificación de nombre para armonizar las funciones que tiene hoy el INE. ¿Qué es armonizar? Yo, yo, yo me pregunto si es que llegó esto a la discusión, ¿no?
13: Claro que no. Ella dice, es nada más quitarle, ponerle una C. No, yo le diría con todo respeto a la diputada. Quieren suprimir al INE, lo dice la iniciativa del presidente, y lo dice el proyecto del dictamen, ni siquiera le cambiaron esas palabras. Yo los invito a leer la página 10, el primer renglón de la propuesta del presidente de la República, y con todas sus letras dice, suprimir al INE para dar paso a un nuevo organismo que se encargará de tal, tal, tal. Pero lo que ellos quieren es el control gubernamental sobre los procesos electorales, es regresar a nuestro país treinta y cinco años en organización de las elecciones de nuestro país y eso no lo vamos a permitir. Yo no, no me imagino siquiera uh -huh. que Manuel Bartlett vuelva a ser el encargado del organismo que hace las elecciones a nuestro
2: país. Bueno, eh, vamos a estar pendientes de el día de mañana, diputado, y ya nada más finalmente este algún comentario sobre la marcha de ayer.
3: Bueno, yo lo que
13: he dicho es que estaban en su derecho, por supuesto que estaban en su derecho, fueron muchos más que los de la marcha la esencia del IBI, quién sabe, porque en esa ocasión marcharon, marcharon aquí en Ciudad de México y hubo marchas en más de 50 ciudades de la República Mexicana. Quizá valdría la pena hacer ahí un recuento, pero el, el número no importa. Lo que preocupa es de dónde salieron los recursos para pagarle a los que les pagaron autobuses, tortas, Fruitsis y dinero en efectivo, el cash. ¿De dónde salió el cash para pagarlo? Porque si salió de recursos públicos, es un delito que se tiene que denunciar. Y segundo, si los que fueron, fueron obligados o coaccionados o presionados con quitarles programas sociales, eso también es un delito y se tiene que denunciar. Entonces, el número es lo de menos, las formas es el problema. Eh, la verdad es que ya después
2: de, de 10.000 pues todo el mundo cuenta que son muchos, ¿no? Bueno, pues ahí está. Eh, diputado, le agradezco mucho y si lo permite, estamos en comunicación. Por supuesto que sí, como siempre, buenas tardes. Buenas tardes, es el diputado Humberto Aguilar, coronado, integrante de la Comisión Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional. Vamos hasta Tijuana, Ana Laura guonja adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí saludo con gusto y les informo pues que el pasado jueves eh, se detectó a un migrante venezolano con la enfermedad de varicela, esto en el albergue que es, es temporal, que fue instalado en la Unidad Deportiva Reforma, por lo que suspendió eh, pues la autoridad municipal el acceso de nuevos migrantes por un lapso de catorce días, con el tiempo de evitar la propagación entre la comunidad migrante, incluso el día de hoy con la, en entrevista con el titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante en Tijuana, pues comentó que están reforzando las medidas sanitarias y que no es motivo de, de alarma para el resto de los migrantes que se encuentran en el refugio, donde actualmente pues, ya registran 239 venezolanos que fueron deportados de octubre a la fecha. Y además la jurisdicción sanitaria de Tijuana pues está monitoreando a la comunidad migrante, incluso afuera de, de esta unidad deportiva en la zona de Octay está una unidad médica móvil que está operando las 24 horas y la persona, eh, que es un hombre que fue eh, detectado con esta enfermedad, está aislado. Están en el mismo albergue, pero está aislado, pues, por supuesto, ya hay, ya hay menor número de, de menores de edad, y también ya en estos días eh, los van a vacunar contra influenza y contra COVID, ya eh, después de que pase esta, esta cuarentena de los 14 días, y por el momento también eh, se... Se suspendieron las actividades recreativas que ya han estado haciendo UNICEF y otros organismos dentro de aquí de Tijuana y de Estados Unidos en la unidad deportiva y también el servicio de alimentos que igual organizaciones de, de venezolanos que radican en Estados Unidos estaban eh, cruzando Tijuana para entregar estos insumos pero eh, bueno, pues ya con esto se pues, suspendió esa actividad y únicamente pues está, están ingresando alimentos por parte de la autoridad municipal aquí en Tijuana.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. de eso la información, Ana Laura.
7: Gracias, bonita
2: noche. Igualmente para ti, Ana Laura Wonja, ya en Tijuana. Bueno, vamos a regresar con más, está usted aquí en las noticias de la tarde, a través de la señal de Heraldo Radio, ya anda por aquí Robert San Germán con los deportes, regresamos con él, con mucho más, no le cambie, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Ya volvemos. Escucha las noticias de la tarde con Jesús
1: Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
9: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante, porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos, además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado, el nuevo Total Play TV y un Wi-Fi Pro, sin costo, de por vida. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play.
4: El amor inspira nuestras acciones por México.
5: Reforestando la tierra, reciclando.
4: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
5: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
4: Amigos del Heraldo Radio, ¿te sigues perdiendo los goles y jugadores de las grandes elecciones? Sky te convoca a vivir los 64 partidos, 24 de ellos en exclusiva, transmisiones en 4K, mosaico multicanal y más sin olvidar que puedes gritar los goles estés donde estés a través de tus dispositivos móviles con Bluetooth. Contrata hoy mismo y si ya eres cliente, regístrate y activa Qatar 2022 sin costo adicional entrando a sky.com.mx. Atar 2022, completo en exclusiva por Sky y Sky Prepago.
9: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante. Porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos. Además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado. El nuevo Total Play TV y un Wi-Fi Pro Sin costo, de por vida Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play
4: El amor inspira nuestras acciones por México
5: Reforestando la tierra, reciclando
4: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
5: Juntos somos Coca-Cola Y contigo, el amor multiplica
2: de la noche con treinta dos minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Entramos a la recta final, última media hora de información aquí en las noticias de la tarde. Mire, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, está rechazando, pues, que existe un cierto abandono al cine mexicano y tras poner a disposición los recintos de la dependencia para la realización de los premios Ariel 2023, premios por demás importantes. Vamos a ir con mi compañera Elia Castillo, que nos tiene la información. Adelante, Elia.
7: Muy buenas noches. Eh, te saludo con mucho gusto a ti, a la auditoría. Así es, pues, durante su comparecencia entre Comisiones Unidas de Cultura y Cin Cinematografía y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa por el cuarto informe de gobierno del presidente nacional López Obrador, la secretaria federal Manuel fue cuestionada por la polémica que se generó en los últimos días por la suspensión indefinida de la convocatoria de los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencia y ciencias Cin cinematográficas, quien eh, pues reveló una grave crisis financiera y falta de apoyo por parte del Gobierno Federal al respecto. Bueno pues justamente la eh, secretaria de cultura fue cuestionada y eh, luego de que el cineasta Guillermo del Toro pues eh, se propuso o propuso ofreció eh, su apoyo eh, para realizar justamente esta ceremonia de premiación eh, eh, pues ella aseguró que no se va a confrontar justamente con el director de cine mexicano señaló que él eh, tiene eh, que es un genio y que nadie nadie los va a poner en, en contra a él y a ella por lo que eh, dijo los dos están en el sector creativo dijo que eh, Guillermo del Toro es un gran cineasta al que respeta mucho y eh, pues los invitó invitó a los legisladores a ver su película de noche en la siguiente nacional que dijo ya se agotó y además se tuvieron que abrir dos salas más para poder eh, pues atender la demanda de los visitantes justamente a la Cineteca Nacional, así fue como ya eh, como respondió la Secretaría de Cultura a esta polémica que se generó luego de que eh, pues, negativamente no se van a realizar eh, los premios o la ceremonia de premiación de los premios Ariel el próximo año y esta pues, eh, también también eh, pues demanda denuncia por parte del gremio cinematográfico de que no existen recursos para eh, para ellos por parte del gobierno federal en este contexto negó que haya falta de estos apoyos para el cine mexicano sostuvo que la austeridad republicana consiste en eliminar los gastos superfluos más no los apoyos a la vida cultural del país la funcionaria detalló que los recursos que se destinan a la cinematografía del país, eh, se destinan a creativos productores, directores y miembros de comunidades ordinarias. La secretaria la secretaria perdón enfatizó a los legisladores que la cultura y el cine deben estar abiertos a todos los sectores y no a grupos cerrados o a una sola. Élite, por lo que insistió en que los apoyos al cine mexicano se mantienen por parte de la dependencia a su cargo. Eh, así fue como se desarrolló esta comparecencia ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados y eh, bueno, pues el principal o uno de los principales cuestionamientos fue justamente este, eh,
2: esta falta de recursos al cine mexicano. Este es el reporte que te tengo mano. Muchas gracias, Celia. Muy buenas noches. Buenas noches, Elia Castillo. Son las 7 con 7.36 minutos. Ya anda por aquí el maestro Roberto San Germán con toda la información de los deportes. Bueno, pues eh, vaya fin de semana intenso hoy también. ¿Por tú me dices por dónde empezamos, Roberto? ¿Qué
14: tal, mi tío Manuel? Buenas noches a todos, a toda la gente que nos sintoniza. Y bueno... Eh... Ja, a ver, vayame, déjame lo... a ver que no abre. Ahí está. Aquí estamos ya. Ahí ya estamos. ¿Qué Listo. tal? Buenas noches, mi tío Manuel. Y buenas noches también a la gente que nos sintoniza. Pues sí, pues tenemos que hablar del tema, ¿no? Uh -huh. El tema es lo de la selección mexicana, lo que están haciendo en Qatar. Bueno, lo que están haciendo en Qatar, un equipo bastante limitado, un entrenador que se ve que no quiere estar. No sé si el grupo ya esté roto desde la eliminatoria, se veía que no jalan parejo. Y bueno, pues le salió barato, ¿eh? El 2 a 0 con Argentina, un equipo que el primer tiempo... México lo aguantó, pero cuando hicieron los cambios Scalonic, ya cuando le cambió toda la media cancha y metió velocidad México ya no pudo, lo fue echando para atrás, para atrás, para atrás, lo dejó adentro de su área y pues tenía que llegar Lionel Messi a romper el cerco, mete un buen gol errorzote de Héctor Herrera no lo sigue, uh -huh. se le va tú te vas dando cuenta, porque además es un hombre bien inteligente Messi en la cancha es uno de los cuates que mejor visión tiene de campo sí. de repente además se dio cuenta que se tenía que echar tantito para atrás y no correr con ellos, se echó nada más tantito para atrás y en un momento justo se adelantó, le pone una diagonal y llega y le pega del área. Ahora todo el mundo se quiere acabar Ochoa después de que todos lo amaban contra Polonia. Ahora sí, Ochoa sí, es sí. el.
2: de héroe a villano. ¿no?
14: Exactamente, en, en, en 48 horas en este país te vuelves de héroe a villano. ¿no? Uh -huh. Y ahora pues vamos a esperar a ver qué pasa con la selección el día miércoles cuando se enfrenten ante su similar de Arabia Saudita. Que tampoco podemos cantar victoria, ¿eh? Todo el mundo lo ve como... Arabia se le va a ganar, por favor, este... Pero te metiste en problemas desde el primer partido. Y además es muy chistoso. Todo el mundo... La van a ganar. Ok. ¿Cómo? Uh -huh. Díganos cuántas llegadas tuvo México contra Argentina. ¿Cuántos remates a gol? O sea, que estuvieron en problemas. Fue el tiro libre de Alexis Vega. Se acabó. En los tiros de esquina no hicimos nada. O sea... ...no se le ve ni pies ni cabeza... ...a este proyecto... ...y ahí están las consecuencias... ...y yo creo que... ...por lo menos dos o tres personas... ...no deberían de regresar de Qatar... ...con sus puestos... ...John De Luis es uno... ...Federación Mexicana de Fútbol... Uh -huh. presidente... ...fracaso total... ¿eh? ...rotundo... ...en todas las elecciones... ...en su gestión... ...Tata Martino... Uh -huh. ...que dicen que ya presentó su renuncia... ...y que sí se va terminando... ...el campeonato de Argentina... ...por cuestiones familiares... ...y por una cuestión de salud... Y también los que han sido directores de selecciones nacionales. Tienen que hacer el, los famosos informes que pide el señor John de Luisa para ver qué pasó, ¿no? Todos queremos ver el informe del señor John de Luisa para ver qué pasó con la selección. Y que nos diga alguien cuál es el proyecto de la selección mexicana en todas sus categorías, sea varonil y femenil. Porque fueron fracasos. Entonces, uh -huh. y esto es un reflejo del fútbol mexicano, ¿eh? Híjole. Es un reflejo lo que pasó, ¿eh? Nada más porque tiene un punto México. Si no, estaría parejito con Qatar en la cuestión de también y con Canadá. Canadá ya está eliminada igual que Qatar. Uh -huh. Y México nada más porque pues, se paró el penal. ¿No ha metido gol? No ha metido gol y no no no, no ni se le ve por dónde. Entonces, ya pues, son es una de las cuestiones. En el partido, partido malo uh -huh. para los nuestros. Mucha gente no. Ah, es que sí, pero los, los partidos duran 90 minutos, no 45. ¿No? En el uh -huh. primer tiempo, pues, sí, aguantaste. Ya en el segundo, te ajustaron y tú no pudiste ajustar. Esos cambios fueron paupérrimos. O sea, mete Santuna y, y, y al piojo Alvarado. Creo que el piojo Alvarado no tocó ni el balón.
2: El piojo Alvarado.
14: Con eso decimos todo, ni tocó el balón.
2: Sí, 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 efectivamente, así la, la situación. Esto fue el día sábado.
14: Eso fue el día sábado, ¿no? Y hoy pues hay unos dimes y diretes. Eh, mira, es también ya que eran chismes en... de flojera, que si el Canelo le va a poner en su mouse era Una... Messi que si ahora ya se peleó con el Kun Agüero, que Faitelson salió a defender a Messi. O sea, Faitelson no tiene nada que hacer y se mete en problemas que ni le corresponden. Claro. ¿no? Es de los principales, ¿no? que siempre hace alguna idiotez, perdón la palabra, pero uh -huh. lo que hace. Y entonces él quiere generar polémica donde no la hay. Uh -huh. ¿no? El canal empezó a pelearse con Messi porque hay un video circulando en TikTok donde le dan la playera de guardado, llega al vestuario, la tira y pareciera que la patea.
12: Mira,
2: yo no, mira, lo que yo vi fue que se iba a arreglar, pues, el la, la o se iba a desprender, sí, tiene Pero la, la playera ahí. A ver,
14: es, se está quitando los tacos. O sea, está quitando los tacos. Es ver playeras. problema donde no lo hay. Ver, es que la, la selección nacional, su playera. A ver, señores, de entrada, la, la playera de la selección no es el Ávaro Patrio, uh -huh. no es una bandera, es, uh -huh. la, es la playera de la selección y se acabó. Que hay que tener respeto, sí pero también si uno no sabe cómo son los vestidores en donde llegan todos estos jugadores casi siempre cuando tú ves fotos en los vestidores de los equipos de fútbol, últimamente todos andan sin playera o sea ya cuando terminó el partido sin playera en short porque se van a sí, meter a bañar exacto. o van a hacer a, a la terapia los meten en, en, en tinas con hielo o sea, Canelo lo vio él dijo: Ojalá Dios quiere y no te encuentre, ¿no? Y ya que le quiten ya, el
3: teléfono. O o sea, porque... ya,
14: pero ya se peleó con, con el Cunagüero, ya se peleó con Messi, con Faitelson, ya se peleó con también Miguel Ayun, y ya también José Ramón Fernández ya mandó callar a Faitelson, a Faitelson. y ya le contestaron. No, 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 se hizo o sea,
2: un reverendo, ¿no? Por un maldito partido de fútbol, ¿eh? Sí, que te digo, todo esto es eh, extracancha no debería de ser, porque el objetivo pues, en sí es disfrutar de una justa como lo es el Mundial. Y me parece terrible lo que está ocurriendo con los dimes y diretes. Y ya luego se meten muchos en nacionalismo. ¿Qué es la playera de la selección? Oye, aguanta, o sea, ¿qué le sucede? No? A ver, vamos ¿Y a, si mira, a, Messi? Sí, fue, a ver,
14: los que se quejan del nacionalismo y todo eso, vamos a, a ser bien claros. Del 100% del padrón electoral fueron a votar el 30%. ¿Dónde está nuestro nacionalismo? ¿En donde ¿Sí? vamos a hacer las cosas serias? No lo hacemos. Estamos más preocupados por cada cuatro años por una selección que nos decepciona cada vez más cada cuatro años. No, Entonces, son las situaciones que se vivieron. Y ya hay otro calificado. Hoy el equipo Portugal ganó. Brasil también ganó. Francia ganó. Entonces, son de los pocos equipos que tienen seis puntos. Uh -huh. Ya están calificados a la siguiente ronda. no. Entonces, hay que esperar al miércoles a la una de la tarde el partido entre México y Arabia Saudita. Que en, en ese mismo momento se va a estar jugando la Argentina-Polonia. Mañana también son los cierres del grupo A. Uh -huh. Y del B, ¿sí? Nueve y una de la tarde, y el miércoles son los del C y D. Uh -huh. Así nos vamos a ir, y ya para ver quiénes quedan en 16avos de final,
2: ¿no? Esos son los avos ¿cierto? Luego vienen los octavos, los famosos cuartos. Sí, exacto, las semifinales y el campeón, ¿no? Oye, pues eh, se va perfilando, creo que lo que ya se venía diciendo, ¿no? Creo que los de, los de siempre. O pues sea, ahí está Portugal. Ahí está Francia. Francia ahí está Brasil. Brasil.
14: Argentina tuvo desgraciadamente la primera derrota contra Arabia Saudita, fue un descontón cabaretero vulgarmente, du así durísimo. no supieron ni qué pasó, les ganaron, bien, se recuperaron, ya ganaron un partido, igual que Polonia, ya ganó un partido, y pues ahí estamos, ¿no? esperando a ver qué sucede en la cuestión. ¿Quieres saber algo de Rafa Nadal o vas a tener a alguien que te va a platicar, no? Por ya se viene, yo. se viene
2: el próximo primero, jueves. Primero,
14: primero de diciembre, primero es el de diciembre. partido contra Casper Rudd, aquí el noruego. Ese chavito que ya le ganó en, en Quito, si no mal recuerdo, uh -huh. van a estar en Bogotá y viene también. Es una kira de exhibición, ¿no? Sí, la empezaron en, en Argentina. Fueron uh -huh. Argentina, Chile, Ecuador, me, Colombia y México. Sí, sí, se viene. Sí, ya están. Pues Mira. creo que ves una buena oportunidad a reserva ya de, de lo que nos Pero Rafa Nadal bajó su nivel por la cuestión de que es padre por primera ocasión. Mira. Y creo que sí le pegó el, 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 el tener al, al crío en casa, uh -huh. estarlo cuidando con su esposa. Entonces, creo que sí ha bajado un poquito su nivel, pero siempre va a ser un espectáculo ver a Rafa Nadal, aunque sea un partido de exhibición, ¿no?
2: Siempre, siempre. La verdad es que es el mejor del mundo, ¿no?
14: Ah, es es uno, de la, mundo. uno de los
2: mejores del mundo. del sí, No,
14: ahorita es el que tiene más títulos de Grand Slam, ¿no? O sea, que Rafa Nadal es el mejor del mundo, sí. Y ahí va poco a poco, pero yo creo que también ya va en la... Ahora sí que terminando su carrera igual que Roger Federer, amigo.
2: Oye, mañana, este... Algunos pronósticos, Ecuador-Senegal.
14: Yo creo que Ecuador tiene un equipazo, ¿eh? Uh -huh. Juegan muy bien y creo que Ecuador puede, puede ganar eh, o por lo menos va a sacarle un empate les va a costar trabajo porque son muy rápidos los senegaleses uh -huh. eh, Países Bajos contra Qatar ah, bueno ese ni siquiera debería estar no. ya el partido eh sí, sí, les costó no, mucha bueno. lana presentar a su país sí caray para tres partidos y su lechita y a dormir eh totalmente los bueno. Países Bajos van a, van a ganar Irán Estados Unidos ese va a ser un agarrón pero parece más como guerra oye sí ¿eh? está o sea, bien ahí parece, eh, sí, parece conflicto como civil, civil war no como la serie de civil war Exacto. así como que están peleándose ya que sí no sé qué pues seguramente va a ganar los Estados Unidos,
2: Ajá, y este el que también se se ve para botanear es el de Gales contra Inglaterra.
14: Es un clásico
2: de la Commonwealth,
14: recordando que pues, ahí están ellos dos. Pues no. Yo creo que podría ser, yo, yo creo que ahí va a ganar Inglaterra, porque Gales tampoco trae nada, eh. Okay. O sea, es, es Garrett Bailey y se acabó, ¿no? Uh -huh. Muy bien, bueno, pues ahí está. Robert, eh, ¿qué más? Mira, tenemos también, rápido, hablarlo de Checo Pérez. Ya habló Christian Horner el fin de semana en donde nos dice que Checo está contratado por dos años, así que no nos debemos de preocupar, o Checo se debería de preocupar por el fichaje ¿sí? de Daniel Richardo a la escudería que ya había estado con ellos, estuvo en McLaren y también se fue y regresa como el tercer piloto. Entonces, esa situación a Checo lo debe tener tranquilo. Ya habló el mandamás, que tienen dos años más de contrato, entonces no peligra que Checo sea el piloto número dos. Richardo no llega a sustituir al buen Checo Pérez, ¿eh?
2: Correcto. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Robert. Gracias, redes sociales. Arroba R San Germán. Ahí estamos. Sí, bueno, ahí estamos pues, para cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, gracias. pues ya son las 7 con 46. Oiga, eh, regresamos un poco a la política, porque en el contexto de la discusión de la reforma electoral, Morena se llevó pues un revés prácticamente ahí en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México que falló a favor de devolver derechos al Instituto Electoral Capitalino. Tengo en la línea telefónica a Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista y director del diario y semanario Capital CDMX, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi estimado Luis Eduardo?
3: ¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Heraldo Noticias.
2: Muchas gracias por eh, hacer comunicación con nosotros. Hoy a ver, ponemos en contexto todo esto de la discusión de la reforma electoral. ¿Cómo lo ves?
3: Mira, pues en este ambiente de la reforma electoral que se aprobó y en comisiones en la Cámara de Diputados, pues esto es una buena noticia para la democracia de la Ciudad de México, ya que el Tribunal Electoral Capitalino determinó ya que estas reformas electorales que se aprobaron en el Congreso de la Ciudad y que entraron en vigor el 2 de junio pasado, se violó la autonomía del Instituto Electoral Capitalino y por ello ya se ordenó que se revocara parcialmente el acuerdo que había aprobado el Instituto Electoral para ordenar que se eliminaran estas áreas técnicas tan importantes de género y derechos humanos. En ese sentido ha quedado claro que ya al derogar al Instituto Electoral, electoral la facultad de crear unidades técnicas se suprimió la opción a la que podían recurrir el Instituto para mejorar su funcionamiento y alcanzar sus fines, limitando su ámbito de acción y decisión respecto a sus características orgánicas y funcionales. Esto es importante porque se dispuso ya que se puedan revivir los artículos 58, 59, 63, 67, 68 y 94 del Código Electoral Capitalino, y también se da vista la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde está en análisis un par de acciones de inconstitucionalidad, que se habían presentado contra esta reforma electoral, que es a todas luces inconstitucional por violar el principio de progresividad del artículo primero de la Constitución Federal. Y creo que lo que se debe celebrar es que como consecuencia de este fallo quedan ya sin efectos todos los actos que se habían derivado de las acciones generales que el Instituto Electoral realizó y se ordenó también restablecer la estructura orgánica de esta unidad técnica de género y derechos humanos con que contaba hasta antes de esta reforma, y esto es importante porque se respetan los derechos laborales de las personas que dejaron de pertenecer a esta área y así se va a tener que integrar como consecuencia de ello y estos cambios pues ya fueron readcritas o designadas en otras áreas del propio instituto de estas personas y lo importante es que se recupera esta autonomía del Instituto Electoral Capitalino con una reforma que pretendía eliminarles y quitarles eh, pues, su, su
2: capacidad y su autonomía. Sí, porque bueno, pues ahora con todo esto que, que está en discusión, le pega ahí a, a lo que son bastantes áreas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Y el panorama para el día de mañana, allá en el Pleno de la Cámara de Diputados, sobre esta discusión de la reforma electoral, igual, eh, ¿cómo lo ves para mañana? Digo, a, a reserva de que hoy ya te empezó la discusión calentita y, y creo que es un panorama que venimos diciendo y pronosticando desde hace días, ¿no, Luis?
3: Sí, ya ya tenemos ahí un pronóstico eh, que quizá pudiera avanzar la reforma, pero hay que recordar que como es una, una modificación constitucional, en comisiones eh, no se requieren estas dos terceras partes. En la Cámara de Diputados ya mañana que pasen al Pleno, se va a requerir las dos terceras partes, y por eso hoy decimos ya avanzó la reforma electoral en los términos que está planteada por Moreno y por el presidente, pero el día de mañana podría haber eh, un revés, y todo, y todo apunta también a que hay que estar muy pendientes de la actuación del PRI, que es quien podría eh, modificar los números y que se lograra esta reforma constitucional. pero ahí todavía eh, sería como un primer tiempo, faltaría que se fuera al Senado. Y hemos visto, por lo menos en el Senado, que Ricardo Monreal ha puesto sus reservas sobre modificar la Constitución. Entonces el panorama está complejo, pero todavía hay oportunidades de salvar salvar la democracia.
2: Sí, 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 efectivamente. Oye, pues me dio gusto saludarte y estamos en contacto, Luis. Gracias,
3: Manuel, igualmente, y aquí andamos.
2: Muchísimas gracias, Luis Eduardo Velázquez, colaborador aquí en este espacio 7 de la noche, ya con 51 minutos en el tiempo del centro. Oiga, estaba viendo también algunas imágenes de hoy, 28 de noviembre. Se dio a conocer un video, si es aterrador, ¿eh? se muestra como una joven mujer participante de un concurso de belleza ahí en el estado de Michoacán, se electrocuta mientras está modelando por la pasarela, termina en el escenario y provoca, pues por supuesto ahí el, el pánico de los asistentes. Es un certamen, es conocido como Señorita Zaguayo 2022, y a través de las redes sociales eh, se muestra cómo Andrea Víctor se queda pegada al micrófono y recibe ahí por ahí una descarga eléctrica y a los usuarios ahí en las plataformas digitales. Quedaron preocupados, atónitos con lo que pues estaba pasando ahí en, en las pantallas, dijeron que qué está ocurriendo. ¿no? Esto pasó el domingo 27 de noviembre cuando la participante pues se monta ahí en el escenario en plena plaza pública. Y entonces en las imágenes se observa cómo la modelo sonríe en el escenario, porta un traje de plumas, digamos, pues bastante colorido, bastante vistoso, llega hasta el micrófono, lo toma y entonces, pues de inmediato comienza a, a retorcerse por esta descarga, ¿no? Son imágenes que, bueno, pues ahí estaban y, y bueno, mira... Dice por acá, la lluvia descalza y cables es una combinación casi mortal, sin afán de criticar o ofender el esfuerzo del Instituto de la Mujer de Zaguayo, simplemente son experiencias y pueden derivar en accidentes. Esto lo escribió en, en Facebook uno de los usuarios, y bueno, pues ahí está, nada más simplemente hay que tener cuidado, porque sí, efectivamente, esto pudo haber acabado en una tragedia mucho, mucho mayor. Bueno, mire, nos vamos a ir, pero antes, eh, rápidamente, y ya está en, en nuestra página, www .com mx. Eh, hay preguntas sobre el tema de la Barbie Edgar Valdés Villarreal, eh, que si está en libertad, que qué ha pasado. Pues sí, a ver, ya, ya lo ha dicho un portal de, de Estados Unidos, ¿no? que esto se puede verificar, este pues personaje, este narcotraficante mexicano-estadounidense, conocido como La Barbie, que estaba cumpliendo una condena de 49 años de prisión, ahí en la máxima seguridad en Florida, en Estados Unidos, ya dejó de estar bajo custodia. Esto se puede verificar en la Agencia Federal de Prisiones. Entonces, mire, vamos a estar muy pendientes, porque, pues, si también es un caso para voltear, a ver uno de los personajes más ligados a los hermanos Beltrán Leiva así que bueno, le vamos aquí a actualizar la información eh, le estuvimos marcando al buen Mario Zulaica el director de la Plaza México, pero bueno pues con los preparativos para el día jueves con esta exhibición entre Rafa Nadal y Casper Ruth, ya no nos pudo contestar, pero vamos a estar muy pendientes porque eh, el día miércoles seguramente también este, va a andar por acá muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en las noticias de la tarde a nombre de Jesús Martín Mendoza Agradecemos su preferencia. Mañana los espero en punto de las 2 p.m. en Heraldo Televisión, ahí con las noticias de la tarde. Agradeciendo su preferencia, muchísimas gracias. Que pasen buena noche. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Pásela bien. Y hasta entonces.
10: Siempre quiero más
1: seguir. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.